0: Fala, pobre mortal! Sou o Lucas Rufino, criador da 1 milhão com 30, para mais um podcast Fala, pobre mortal, onde eu trago histórias de investidores e empreendedores é, bem-sucedidos para inspirarem você que está assistindo a gente por aí. E hoje eu estou com um grande amigo, Xavier, do Chave Invest, meu xará Lucas. Fala, galera, <risos> Para ele contar um pouquinho da história dele que ele não conta lá na página Chave Invest, no canal dele, né, para vocês. E aí, Xavier, o que você conta pra gente? Como foi sua infância, como você começou lá de trás? <risos> pô, primeiro eu quero agradecer de estar aqui
1: podendo estar compartilhando a minha história com a, com a galera, né? Boa, boa. Mostrar também que pô, a gente pode começar do zero e estar evoluindo constantemente no conhecimento, independente de onde, veio, de onde a gente veio, né? Uhum. Então, pô, eu, cara, né? acredita que na minha família não tem nenhum investidor. É mesmo? Sério. Todo mundo <risos> é, ou colocava o um dinheiro em imóvel ou em poupança. Sempre. E, pô, a minha história começou lá de trás, na minha infância já, desde pequeno, cara, eu tinha um, um sonho de ter, curiosamente, um milhão com trinta. Ah, é? é. <risos> sempre quis ter meu um milhão com trinta. é também é comum pra mim. <risos> É, quis ter minha empresa, tá, empreendendo, sempre quis, cara. Sempre, Você nasceu aqui Rio no Rio mesmo? mesmo? Sim, sempre fui do Rio, sempre estive no Rio, gosto muito do Rio, por mais que ainda seja violento e agora esteja, é, como é que dizem, né, nas traças agora por conta da crise. Uhum. Mas ainda é bonito, né? Aqui no bairro onde eu moro. É... Antigamente, cara, pô, eu tinha conhecido meu sendo assaltado todo dia. Nossa! Não é, não é brincadeira, não, todo dia alguém, pô, tô pulando pra que foi assaltado. E tu ficava preocupado de andar na rua. Antigamente, pô, eu sou. O pessoal tá vendo aí, eu sou moreno, sou é. grande. Pô, quando eu ia embora da casa da minha ex, na rua, isso, eu colocava capuz assim, botava o celular dentro da cueca, e dava notebook, nem imaginava. Eu me assim, pô, vai saltar do aí eu, é uma forma de proteção, né? mas hoje em dia eu não faço mais isso aqui, o bairro é mais tranquilo. Mas, pô, minha vontade de empreender vem lá de trás, cara. Sempre quis ter minha empresa, quis ter meu milhão. Só que nessa época, meus pais já tinham a empresa deles, meu pai tinha uma fabricante de imóveis e o minha mãe tem uma empresa de serviço que está de pé até hoje, que sustenta a família, e, e? tem 32 anos a empresa, mais tempo que eu tenho de vida. Caramba. Eu tenho 25 anos, galera. É serviço <risos> é é, de, de quê? É uma autorizada da Breast Consul. Então, hum. a Wilbur terceiriza serviços de conserto, venda de pecinha e tal, e a gente acaba atendendo uma certa região do Rio para todos os chamados originais da Breast e Consul. E essa empresa está de pé até hoje, 32 anos uhum. E desde sempre eles tinham as empresas, só que eles não gostavam do que faziam Então eles recomendavam outra coisa para mim Não, faz não faz concurso que é melhor, é, vai fazer concurso porque é mais, mais, mais garantido A Minha tia fez concurso e hoje ela tem um, um bom
0: patrimônio e tal Tá aposentada, é tá bem e praticamente financia parte da família dela Engraçado que lá em casa era é o contrário, cara. Meu pai sempre, sempre, entre aspas, mas fez a carreira dele CLT e sempre me incentivava a empreender. <risos> Aquele negócio de né, talvez que a
1: grama do vizinho sempre mais esteja. <risos> é, Eu não queria. É, você pensa que tá fazendo melhor, mas cara, é, é mais o que você quer fazer do que você tem que fazer. Uh -huh. Quando você quer alguma coisa e busca, cara. É o que eu estava lendo outro dia, não é o objetivo final que dá o gosto, é o processo. Perfeito. A gente gosta do processo, então se você não for apaixonado pelo processo, provavelmente você está fazendo uma coisa errada. Sim. Então lá desde o início eu pô, novinho, então vamos ouvir o que o está falando, vamos, Deus, vamos pensar em concurso. E já na escola eu mandava bem, cara. Eu sempre fui cara bom de exatos, matemática, física, química, eu não estudava e passava do mesmo jeito, fui sempre fraco assim, fraco entre aspas. Tipo em história, geografia e tal, mas fui chegando assim no ensino médio sem saber muito o que ia fazer, de profissão, nem nada é, Mas continuava esculhambando em matemática e física é, Ajudava o pessoal da turma e tal, sem estudar nada O pessoal achava até que, pô, meu sobrenome é Xavier O cara deve ser um descendente do Chico Porque, cara, cansei de fazer prova de física De, tipo, deixar a prova em branca ah, o tempo inteiro e do nada dar uma luz assim, caraca me liguei, ele fazia a prova inteira, tirava 9.5, tirava 9.8, eu Olhava, pô, tá de sacanagem, como é que tu fez isso? E, porra, todo mundo dizia que eu era muito inteligente, muito inteligente. Eu, Beleza, então sou inteligente. É, <risos> vou fazer o quê? Só que eu caí na falácia de que eu passaria a passo na universidade pública.
0: Então, uhum.
1: relaxei. E minha família toda formada por administradores, e meu, eu tenho dois irmãos, né? Um tem eu tenho que fazer as contas, tem 34 tem 33, e é, o mais velho fez administração, o um do meio fez engenharia de produção, eu pensei, Pô, a administração deve estar mais ultrapassado hoje, eu vou para engenharia de produção, que é relativamente ah. parecido, e aí eu fui fazer engenharia de produção, não passei no, no ENEM, não passei para a UFRJ, hoje em dia eu dou graças a Deus por não ter passado, porque você sabe como é que deve ter ficado as federais hoje do Rio, é, e entrei para o que é uma faculdade bem renomada, Sim. né? Cara, conheci muita gente boa, mas eu ainda não tinha me encontrado. Eu tava fazendo engenharia de produção porque estava seguindo assim, a linhagem da família, não sabia o que ia fazer. Aí no período, primeiro período, aula de cálculo, né? física, aí é a parte que eu gostava, né? Mas aí pô, vinha economia, vinha finanças, era a parte que eu não gostava. Não gostava? Não gostava, não Que isso? Sério, cara? parte de economia, o professor falava de valuation, eu ficava revoltado, não gostava do que ele estava falando, matemática financeira de nada. Eu peguei tanta aversão que, pô, para você se formar na faculdade tem que ter um estágio. Eu comecei a botar nas vagas de estágio assim, não quero vaga financeira, juro. Pô, olha a minha arrogância, e... cara, uma arrogância extrema. E eu não conseguia vaga em lugar nenhum Então, quem diria que finanças se tornaria meu gosto, né? mas... E eu não entendia nada, que a pessoa chegava na, na sala, ei pessoal, compraram dólar? Falei, né? Falei. Ei, pessoal, compraram índice. Eu, porra, não entendia nada que ele estava falando, mas hoje em dia eu entendo, né? Ele falava muito de opções também, eu fico pensando, o cara, com 18 anos, 19 anos, o cara me falando isso, se tivesse prestado atenção. Então, galera. Se vocês aí estão achando que um assunto é, é, não é muito interessante, provavelmente esse assunto poderá valer muito no futuro para vocês. Não custa nada abrir um pouquinho o ouvido e abrir a mente para entender. E aí, cara, o tempo foi passando, eu virei monitor de física, inevitavelmente. Até me ajudou bastante na didática que eu tenho hoje. Uhum. Mas na hora de procurar estágio, mas, meu amigo, não conseguia estágio de jeito nenhum. Não conseguia emprego de lugar de jeito nenhum. E eu, com aquela arrogância achando que Pô, inteligente, engenheiro de produção, Intervec, pô, vamos brigar por mim, pô, nada, não passava em lugar nenhum. Cara, fui recusado em umas 30, 40 entrevistas de estágio. Só na Michelin e Ipiranga, se tiver alguém aí, funcionário dessas duas, fui recusado três vezes em cada. <risos> Foi. E, cara, era bizarro, bizarro mesmo, porque eu sempre passava em tudo. Teste online passava facilidade, é, dinâmica de grupo, que normalmente é onde o pessoal fica mais nervoso, que está lá meio que em comunidade, passava tranquilidade também. Chegava, chegava na entrevista, um a um, cara, ficava para trás, e não entendia por quê. E aí, o feedback que estava se tornando mais comum, por mais que pareça clichê, não era tão clichê assim, é uma verdade, é, faltava brilho no olho. Então, o que, que você está fazendo aqui? Então, eu queria o estágio. Mas eles estavam querendo alguém que vestisse a cabeça da empresa, eu realmente não estava vestindo. Entendi. Então, não passava meio. Cara, eu comecei a, a pensar que a vida não estava dando certo para mim. E aí, tu, tu sabe como é que esses pensamentos vêm e acaba ficando perigoso se você não busca tratamento. né? você, tá, você tinha quantos anos? Cara, é. eu estava com 20, 21, uhum. por aí. E estava perdido na vida, nunca tinha trabalhado, trabalhado com nada. tava começando a ficar depressivo, né? E, porra... O dia todo na faculdade, sem paciência nenhuma de estar aprendendo aquilo, sem perspectiva de, de vida. Uhum. E meus pais martelando lá, faz concurso, faz concurso. Cheguei a projetar, largar gente de produção para fazer administração e fazer concurso para temporário da Marinha. Uhum. Já ouviu falar nisso? Mas, não, um é oficial temporário da Marinha, que você faz, fica 10 anos lá dentro, recebendo salário bom, mas depois tu sai e se vira. Ah, tá. Cheguei a de estar fazer isso, mas, cara, pensei melhor não. E, pô, fiquei, fui ficando depressivo e tal, fui procurar tratamento e comecei a fazer tratamento e tal, fui melhorando aí pra poder me formar pro pessoal de estágio. É aí ah, o que, ah. que eu fiz? Consegui meio que manipular lá e, e aí, a IBMEC aceitou, tava nem aí, a primeira turma da história de engenharia de produção do IBMEC. E eles aceitaram o estágio na empresa da minha família. Ah, eu fiquei sim. com meu irmão como supervisor lá, sem tem hum. que ter um supervisor de estágio. E cara, eu comecei a trabalhar na empresa da família. E aí era eu, meus dois irmãos, minha tia e minha mãe, às vezes por trás. Cara, porra, tu imagina? O ambiente familiar e profissional junto é muito complicado, né? Então. Eu sentia que não estava aprendendo muita coisa e também não tinha muita voz, né, pô, 20
0: e pouquinhos anos, com, mais um novo irmão, de todos, né? com meus irmãos lá com mais de dez anos de empresa
1: e eu ficava atrás mesmo, e aí eu começava naquela, é, acorda cedo, vai para trabalhar, vai às sete e pouco da manhã, eu chegava às onze da noite, por algo que você não gostava, não não, a mente foi piorando. E, cara, é, eu consegui outra entrevista, acho que foi na Michelin ou na, Michelão, na Ipiranga, provavelmente. Mas, antes da entrevista, sempre aquele processo, ah, vai tomar banho, sei o que e tal, se arrumar. Cara, no banho, eu tive uma crise nervosa. Comecei a tomar banho, cara, comecei a chorar no banho, de desespero. Chorar, 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 eu não sabia porquê. E eu percebi, cara, não quero fazer essa entrevista, eu não tô me sentindo bem. Que se dane, não tava passando nenhuma, eu também não quero fazer. E aí cara, foi nesse exato dia que eu percebi que eu não tinha voz na minha família e que não tinha muito respeito. Porque por mais que eu falasse que não estava bem, insistiam para fazer. Então uhum. você tem que fazer, você vai fazer, você tem que fazer. E quando eu falava não, só eu não respeitava, eu vinha até ligação de outro membro da família como se tal pessoa fosse me convencer, sendo que era 100% de não. Ah, né? Porra, olha a minha cara, não dava. <risos> E aí, nesse mesmo dia, eu fui troquei de psicólogo, e aí, cara, eu com todo aquele pessimismo, negatividade, batendo na minha vida, eu cheguei lá na, na psicóloga que eu faço até hoje, eu, pô, desabafei e tal, reclamei da vida pra caramba, e a primeira coisa que ela falou é você ler, eu falei, não, então eu vou te recomendar um livro, se você tiver interesse então, dá uma lida que ele pode te ajudar. O livro foi O Segredo do Milionário. Cara, tu imagina, eu, novinho, culpando a vida, culpando a família, culpando amigo, culpando, culpando tudo, culpando faculdade, escola, culpando a crise. Aí vem o livro e fala que a minha vida é minha responsabilidade. Se você terceiriza a culpa, você está se atrasando. Irmão, uhum. aquilo um soco na minha cara. Eu comecei a ler livro, parece que foi escrito para mim. Hoje eu já li quatro vezes esse livro. E cara, aquilo ali mudou minha vida. Mudou minha vida de verdade. Eu percebi: caraca, meu mindset, minha programação tá completamente errada. A culpa é minha? É. Né? Também tem uns fatores externos e tal, mas eu tava totalmente errado. E aí, cara, eu comecei a ler. Ler. Vamos ler, vamos ler, vamos ler. É a de segredo de Porque
0: que esse livro fala muito, né? É justamente isso. Realmente, a culpa não é só sua, mas não adianta ficar culpando o externo, porque não vai mudar, né? Você Exatamente. tem que chamar a responsabilidade por tudo que acontece, que é isso que você consegue mudar, né? É,
1: que é o que o Bill Gates fala: se você nasceu pobre, é, a culpa não é sua, mas se você morrer pobre, a culpa é sua. Exato. Dá para trocar o pobre e o rico por mindset. Uhum. Se você nasceu com um mindset ruim, tudo bem. A culpa sua, mas se você morrer com a WhatsApp ruim, a culpa é sua. Muito bom. Então você tem que buscar sempre o autoconhecimento. Aí então eu comecei a ler é, igual um maluco, uhum. vamos ler, vamos ler, vamos ler. E eu recebia pouco lá, lá da empresa e tal, e comecei a matar a faculdade direto. <risos> Cara, tipo, sete da noite assim, ah, vou pra aula. Eu ia pra aula, porra, deitava, porra, ia dormir, aula fraca, eu ia, ia direto ia direto pra casa. Comecei a virar turista na faculdade, mas eu não consegui me formar por 5 anos certinho. E depois dos 5 anos já de formado, eu continuei na empresa da família. Sem ainda perspectiva de melhora e tal, mas eu já estava lendo frequentemente, estava mudando meus hábitos, mudando minha programação mental. E cara, eu decidi que eu precisava fazer alguma coisa com o dinheiro que eu recebia. Uhum. Bom, se eu recebo pouco, cara, eu tenho que projetar alguma coisa para o futuro. Então, eu vou começar a investir esse dinheiro aqui. E eu comecei a estudar, Bruno Perini, Thiago Nigo, o cara, eu fazia fila, lista de espera, tem no YouTube isso, sabe? Ah. Ficavam uns 70 vídeos lá e
0: eu só fazia isso, só assistia eles, assistia,
1: assistia, assistia, até que no momento ficou escasso para mim, aquelas informações que estavam passando eu já sabia. Ah. Então eu vou ter que buscar além, eu comecei a ler livro de investimento, e aí pegou. Investimento, investimento, investidor inteligente, maçante pra caramba, como é que o Warren Buffett te investe, como é que o Peter Link te investe, e aí cara, fui entendendo de investimento e tal, e descobri, descobri né? uhum. eu entrei na área da corretora para investir melhor o meu dinheiro, e chegou lá, tinha uma área chamada Invest TV. Eu nunca tinha percebido aquilo lá, então cliquei. E nisso eu já tinha botado dinheiro de tesouro direto, renda fixa, é, tudo que eu tinha guardado em previdência, né? e pedi pra, também para parar de pagar o INSS, como uhum. estava na empresa da própria família eu falei, não, para de pagar o INSS e me dar o dinheiro que eu invisto. É... INSS é pirâmide, tá, galera? Então, é... descobri aquela área ali do Invest TV, cliquei. Cara, apareceu umas uma ou quatro salas ao vivo. Eu, sala ao vivo? Que negócio é esse? Eu, cliquei ali, cara, analista, técnico mostrando gráfico o dia todo, o pregão inteiro. Eu olhei aquilo ali, meu olho começou a brilhar. Meu Deus, me achei. Cara, que negócio maneiro, o cara gritando. É gay, é gay, é gay, e aí galera, pegou, sem pontinhos, 10 pontinhos. eu fiquei animado, aquilo ali dava uma adrenalina, cara, ficou muito show, muito show. E o pessoal pedindo análise de ações, Magazine Luiza, e, e Petrobras e Vale, um monte de coisa. Eu quero saber, pô, isso aqui é maneiro. Comecei a trabalhar e tal, deixava um fonezinho no ouvido acompanhando o mercado. Então eu continuava lendo, acompanhando mercado no ouvido, e ia. ia, ia até que esse analista soltou um curso dele. Eu pô, vamos fazer né? O curso dele era de day trade. Uhum. Beleza, dá pra ver de day trade? Não sei, vamos descobrir. Aí
0: comprei o um curso, comprei outro curso de análise fundamentalista,
1: presencial, com análise técnica também. Aí, eu, primeira vez que eu fui para São Paulo, lá, é, o, o curso era do André Moraes com é uma oferta em deck. Sim. Cara, e eu percebi que curso, num dia só, não dá muito maçante Exativo, né? e você absorve muito pouco uhum. e percebi também que a análise, é, a análise técnica é muito mais exata do que a análise fundamentalista, que é muito mais Sim. subjetiva e depende de visão de, de quem está analisando. Deixa eu explicar isso um
0: pouquinho melhor para a galera.
1: É, vamos falar o seguinte, análise técnica é gráfico, o gráfico está ali para todo mundo ver, tranquilo? Uhum. Os sinais que vão aparecendo no gráfico, aparecem no gráfico de todo mundo. Está todo mundo vendo, Sim. mas os fundamentos de uma empresa, não. Você pode estar fazendo valuation, eu posso estar olhando os múltiplos. Tem outro cara ali que pode estar é, avaliando simplesmente o setor, que ele acha que aquele setor é bom e simplesmente vai escolher melhor empresa que aquele setor. Tem você que sabe alguma coisa da empresa e acha que ela vai ser boa no longo prazo. Ou seja, cada um vai ter uma tese ali na fundamentalista. Na análise técnica, mais ou menos, é menos. O Bem, cara vai pensar... Ah, aqui tem um ponto de compra. Ah, aqui também tem um ponto de compra, mas no fundo todo mundo buscando o mesmo alvo, buscando o mesmo estoque, uhum. mas dá pra ver que é mais exato. Boa. E o próprio valuation também é super subjetivo, é o que eu falo. Múltiplo é, é como se fosse uma opinião baseada nos números da empresa. O valuation é baseado no, na opinião pessoal de alguém, e a análise técnica é, opção, é uma opinião do mercado como um todo. Uhum. Então, tem essa diferença. Eu fui migrando um pouco para análise técnica, mas eu comecei a estudar os dois. Né? vamos estudar? Análise técnica e análise fundamentalista lia sobre os dois. E aí, durante o curso do day trade, pô, não dava para fazer, né estava trabalhando, então eu falei com a minha família, olha, gente, eu, pô, já tava, eu não gostava de trabalhar lá, é, achava o ambiente muito ruim para mim também, não estava aprendendo. Falei, cara, é, quero sair, Tal, vou me dedicar a isso aqui, quero aprender isso aqui, então vou estudar. Isso foi em 2017, hum. vou estudar para ver o que vai dar, então quero fazer isso aqui. Ai, Ai que bom meu filho, tudo bem, vai lá, é, que a gente está mal no apoio, pô, fiquei super feliz. E aí, cara, conversei com um amigo meu, perguntei se ele já investia na bolsa, ele falou, cara, já investi em minha estratégia bem básica, ele me ensinou a estratégia dele lá, que era bem idiota. Ele abria o broker, pegava as ações que estavam mais caindo, mas caindo de verdade, não é caindo 2%, 3% caindo 10%. Mas ele avaliava a ação tal, via por que estava caindo, e se, fosse, se ele julgasse que era um motivo banal, ele comprava. Não nice. isso. Beleza. Cara, teve um certo dia que a gente encontrou uma Magazine Luiza a 60 e poucos reais, caindo 10%. Aí a gente foi olhar o motivo, desdobramento. Depois desdobrou com 10%, ou seja, se você quer comprar Magazine Luiza porque acha que o desdobramento vai puxar o preço, cuidado, tá? E aí eu liguei para ele e falei, cara, olha o Magazine Luiza. Ele, hum, gostei, bora, bora. Foi lá, primeira ação que comprei na minha vida. 67 reais Magazine Luiza, cara, subiu até 110. Meu irmão, ganhei aí 60, 70%? E aí, na hora, eu vi, caraca, meu irmão, isso aqui é vida, isso aqui é vida, aí eu curti, não teve volta. Depois que na primeira ação que tu faz, tu dá um negócio desse, tu não volta. E aí, cara, comecei a estudar freneticamente, me mostrando a estratégia dele hoje eu que dou as dicas pra ele. E já na época que eu fiquei em casa lá, estudando análise técnica e análise experimentalista, passava a manhã inteira, só em análise técnica, gráfico, 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 todo dia. E a tarde inteira, análise fundamentalista, e se sobrasse tempo era estudar um empreendedorismo, mais de 7, e cara, foi assim por um bom tempo, cara, fui, é, fui praticamente todos os dias, até tarde da noite lendo, estudando, uhum. 24 horas, você viu ah, você investe pouco tempo, cara, mas se você colocar assim, tipo, em horas, é muito tempo, ficava um de tudo, mundo, né? Ficava o dia todo fazendo isso, o dia todo, o dia todo. E as ações que eu estava tomando, tipo, as decisões que eu estava tomando, estavam dando certo. E, pô, eu comecei a estudar mais, cara. Ou até ganhava um pouquinho de dinheiro no day trade, perdia um pouquinho, ganhava um pouquinho, perdia um pouquinho. Fui aprendendo muito de gráficos, de psicologia, autoconhecimento, comecei a meditar, uhum. comecei a correr na praia, porque no day trade, se você não estiver bem com você mesmo, esquece. Vai lá, vai querer se vingar da tua vida no mercado, e o mercado não aceita desaforo não, ele vai te socar. Uhum. Ou seja, se tu pode estar um cara de bem com a vida, tal tá? ganhar sete dias seguidos, mas se tu chegar um dia de mal com a tua vida e com o mercado, ele te pega os sete estranho. dias de volta e mais um pouco. É tenso. Eu consegui passar o ano inteiro, cara, fazendo isso. E aí no final do ano eu fiz um balanço. Pô, não um balanço literalmente, né? Eu joguei um... Sim. um, um botei na, na minha decisão, né? Valeu a pena que eu fiz aqui? Em termos de autoconhecimento, mindset, muito bom, muito bom. É, pô, passei por umas coisas sinistras quando eu tava no day 3, eu banheiro cinco vezes por dia, sério. Eu é. tenho o sentimento <risos> de que vou ficar milionário, é, vou morar debaixo da ponte, vou ficar milionário, vou morar debaixo da ponte, e aí, tu vivi uma montanha-russa emocional. E, cara, eu, eu percebi, cara, tô muito bom para o autoconhecimento, para me entender, aprendi bastante de gráfico, faz diferença, só que, cara, não dava pegar esse tranco psicológico não. Eu falei, quer saber? Minha hora aqui no day trade foi negativa, entre aspas, ou negativa ou zero, ali mais ou menos, foi fraca. Você não pode ter uma hora de trabalho negativa, não faz muito sentido. Ah. Ou seja, eu poderia estar fazendo coisa melhor com a minha hora. Então, aí eu já eu fiz a mentoria do tio Ui também, e eu decidi, vamos parar de fazer day trade. Só que como eu já estava parando de fazer day trade e tal, mas eu não parei de olhar gráfico, porque gráfico realmente funciona, é... eu até pretendo voltar a fazer day trade um dia. Eu acho que day trade, pessoal, day trade é bom para quem tem várias fontes de renda e não depende daquilo para viver. É como se fosse um esporte, beleza? Porque se você confiar a tua vida naquilo ali, cara, tu está fadada a ficar
0: maluco. Eu, o negócio que eu acho do day trade é que a galera quando está começando a aprender sobre o mercado financeiro já olha muito pro day trade e fala assim cara isso é maravilhoso né fica maravilhado com aquele negócio só que é um é uma é uma parte do, do mercado financeiro que é na verdade muito mais difícil do que todas as outras é para você ser bom naquilo e conseguir ganhar dinheiro com aquilo cara você tem que ser muito bom realmente é, você tem que estudar muito, tem que ter muita experiência, ter um psicológico no, no lugar, coisas que eu não tenho, por exemplo. Então, o erro da galera é esse, é querer já entrar no day trade, às vezes o cara nem mal tem dinheiro, não entende muito bem de mercado financeiro, já quer ir lá, só que eu acho que esse não é o melhor caminho, né? É como se você estivesse batendo um pélot no telo, Maracanã com 90 mil pessoas todo dia, o tempo todo. Pois é. Pesado, pesado, pesado. É, e vê que tem cara, tipo... Fuma pra caramba, até usa
1: droga, até bebe muito. Pô, e, cara, vai deixando maluco. Sim. E como eu estudava tudo ao mesmo tempo, eu nunca considerei que fosse um erro. Eu sabia dos riscos, sabia que não, não era investimento, sabia que era uma especulação, sabia que não estava buscando é, 3% ao dia, Acha uhum. achar que ia virar milionário em tantos anos. Eu sabia que aquilo não era bem assim. Uhum. Então, qual era a minha estratégia? Para tudo que você faz hoje, você tem que ter uma estratégia, um objetivo. O meu objetivo era ganhar dinheiro no day trade para cortar em ações com longo prazo. Uhum. Conseguir dinheiro para cortar, conseguir dinheiro para cortar. E não estava dando muito certo. Só que nessa fase, já que eu estava parando de fazer day trade, aquele meu amigo que você até conheceu ontem, né? Sim. É, me ensinou as estratégias dele e eu comecei a ensinar as minhas estratégias para ele. E a gente começou a sair direto para conversar sobre isso, investimento, empreendedorismo e tal, mindset. Porque ele tem um mindset muito lapidado, né? até numa questão natural dele, eu acho impressionante. Uhum. É, e como eu estava melhorando, ele via potencial em mim, então eu falei: Cara, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E direto para falar disso. E as, as decisões de investimento que ele tomava graças a mim, eu também não estava tanto financeiro assim, então eu só falava: pô, acho essa ação assim, aqui legal. Foi, um exemplo é IRB, 40 reais que estava na época. E hoje IRB tá, bateu 100, tá 94, foi. E foi dando muito certo também pra ele. E cara, a gente conversando e tal, a gente falou, pô, a gente precisa falar disso as outras pessoas. As pessoas precisam desse conhecimento. Tudo isso que a gente estudou, que você estuda, que você fala. Uhum. E hoje a gente só tem o Thiago Miro o Perini, a Natalia Hercury, que estão lá no YouTube e são praticamente inacessíveis. Sim. tenta mandar mensagem e não responde, né? respondem. Verdade. Respondem um de mil, sei lá, muito difícil. E cara, é aí que foi a sacada, então quer saber? Eu vou fazer isso também, mas eu não vou fazer blog, não vou fazer YouTube, YouTube, vou fazer no Instagram, eu vou focar vai ser no Instagram e cara, eu vou ser atencioso. Eu não, não vou ignorar, eu pretendo responder as pessoas. Claro que sempre surge uma galera que é meio, meio sequela, né? Mas a grande maioria que estiver genuinamente querendo aprender, aí eu vou, cara, eu vou mandar mensagem para explicar. E surgiu o Chave Invest, né? É... Eu e esse meu amigo, a gente pretendia falar de mindset, empreendedorismo, análise técnica, análise fundamentalista e livros. E a nossa estratégia de monetização seria em cima da Amazon, tentando vender livro. E cara, foi a gente foi fluindo e tal, foi, pô, foi muito legal essa experiência. Cara. Eu fui ganhando a didática, assim, quando a gente está conversando com a câmera, a gente ganhou muita didática. É, e quando você passa pelo day trade, meu amigo, o psicológico agora não se faz nervoso para nada. Então, se Antes das entrevistas eu ficava tremendo, nervoso, sono frio. Depois que eu passei pelo day trade, eu não vendo entrevista, fizeram quiser, então eu uma cerveja muito contigo. Mas aí a gente começou a fazer o Instagram e tal, eram três posts por dia. Eu fazia dois, ele fazia um, só que aí começou, ele começava a atrasar. E tu sabe que no Instagram é importante a hora, né? Assim. Então o post que era pra sair às seis, às vezes às dez da noite. E Sim. óbvio que nem tem o mesmo engajamento. E ele ficava muito tempo na loja da família dele. ó, que eu não vou culpar, mas é, não tinha é, a mesma dinâmica que eu tinha, tá ligado? Uhum. Então, eu conversei com ele, conversou comigo, piro e ele falei, pô, cara, se tiver ruim pra você, então é, tu fica de fora que deixa que eu transforme isso aqui numa marca pessoal, já que a Chave Invest a chave é mesmo. Ah, então beleza, tranquilo. E aí, cara, eu fico, comecei a botar mais a cara, fiquei meses sem colocar a cara no, no Instagram, que não tinha essa segurança, tinha vergonha. Aí é, teve um dia que a gente encheu a cara e, não, vou mostrar a cara, abre a caixinha de perguntas e eu responder. Hein? Realmente muda, cara, o pessoal começa a confiar em você, no que você está falando. E ele ficando de fora virou uma marca pessoal minha, né? Fui deixando a minha cara cada vez mais lucas, aquilo ali, hum. brincando bastante, é, mas quando, quando teve que falar sério, fala sério. E procurando você ele está passando conhecimento, cara, foi fluindo, foi fluindo. Fui colocando o pessoal no resenha e tal. Pô, o resenha é um dos melhores grupos aí do WhatsApp com todo respeito. Pô, é, pessoal, é fala. É esse grupo? Não, gratuito, galera. O resenha 3 está aberto. Boa. <risos> e o pessoal fala muito, compartilha muito conhecimento lá. Eu, eu comecei querendo compartilhar alguns conteúdos exclusivos lá, mas percebi que era melhor passar pelo Instagram mesmo e encaminhava lá pro, pro WhatsApp, o pessoal respondia. E cara, aquilo ali virou uma legião. E às vezes quando eu senti alguma injustiça no Instagram, é, ou até para me promover mesmo, é, eu pedia para o pessoal do, do resenha, ué galera, é, me ajuda aí, dá uma curtida, dá um like para puxar para cima, porque eu estou precisando disso aí. E cara, e chovia, chubia, de gente lá, no próprio processo seletivo lá que eu te falei, uhum. né? que eu joguei ali e na hora, no comentário, subiu, <risos> foi para o Do nada, 70 curtidas, mais 30 comentários do pessoal do WhatsApp que ali na hora eles vão ajudar, então todo mundo se
0: ajuda, acho muito legal isso. É, na verdade eu acho que eles te ajudam, né, porque eles sentem, têm um sentimento de gratidão, né, porque você tá lá todos os dias postando aquele conteúdo de qualidade, né, eu também faço parte do, dos grupos do Xavier e, e aí o pessoal se sente na obrigação, pô, você não pede nada em troca, quando pede pra curtir uma foto lá eles vão curtir, vai todo mundo. É. Né? <risos> e cara ele... Fica muito feliz, cara, a gente tá lá
1: aí, eu gosto muito de estar ajudando a galera, eu solto muito conteúdo gratuito, demorei pra monetizar minha página, eu não queria monetizar. Tinha gente que vinha me pedir no privado, é... Hoje a gente tem vários tipos de pessoas no Instagram, né? A gente tem muita gente aí querendo vender mentoria, vender curso sem nunca ter sido nada na vida, não ter uma experiência, e... Na minha eu, eu, eu tinha isso na cabeça também, né. Aí pô, o pessoal começou a me pedir mentoria, pô, me dá uma ajuda aqui, eu preciso de uma mentoria, quanto que tu cobra? Eu só eu não, não dava. Eu falei, cara, eu não dou mentoria. Aí ele, pô, mas tu tem que cobrar, cara, se teu conteúdo é bom, não sei o quê. Muita gente começou a pedir, sabe, parar com esse frio na barriga, com esse medinho e vamos fazer. Aí eu comecei a fazer minha mentoria, cara, o pessoal foi gostando, gostando, gostando. Estou agora na, indo para a terceira leva, produzir meu treinamento de gráfico que é totalmente diferente do que tem no mercado, Por quê? porque quando você tem. Até então tem dois tipos, de, dois, é, dois tipos de pessoas. Quem odeia gráfico e acha que quem mexe com gráfico é charlatão, que fala que gráfico não funciona. Sim. E tem aquele que mexe com gráfico e faz day trade. Uhum. Ou seja, não tem o um meio termo. As pessoas não têm noção que o meio termo é excelente. Que tipo, você junta os dois. Fundamentalista com análise técnica. Ou seja, o fundamentalista tecido se uma empresa é boa. Uhum. Eu consigo ver os números dela, se ela realmente tem potencial para crescer. E na análise técnica eu vejo como é que as pessoas se comportam de, em relação àquele ativo. Esse é o grande erro das pessoas. As pessoas acham que a análise técnica vai funcionar com uma previsão de preço. Não, nada disso. Ninguém prevê nada. O que eu prevejo é como as pessoas vão se sentir. Uhum. Então, se você quer ganhar dinheiro na bolsa no curto prazo, você tem que entender como é que os investidores e as instituições vão se sentir em relação a algum ativo. Mas no longo prazo é inevitável, vai seguir os lucros da empresa. Certo.
0: Perfeito. Então,
1: na análise técnica, você ali monitora o comportamento das pessoas. Tá ali registrado, cara. Se você não gosta de gráfico, eu não tô nem aí, tua negociação vai estar tá lá. Se tu compra um ativo por 15 reais sem olhar gráfico, beleza. Quando eu abrir o gráfico, eu vou ver lá que tu comprou a 15. Vou ver lá quantas pessoas compravam a 15, vou ver lá se ela chegou a passar para baixo de 15. Se todo mundo comprou a 15, quem sou eu para falar que não vale 15? Então, realmente, aquilo ali deve estar tá valendo 15, deve estar tá bom aquele preço. Uhum. Então, será que vale na exposição daquilo ali? Essa é a pergunta que vale para a gente. Então, às vezes, eu nem conheço alguma empresa, o pessoal me pede aí, pô, dá uma olhada nessa ação aqui. Nunca ouvi falar naquele papel, mas só de abrir e puxar para longe assim, o zoom, eu já vejo que o gráfico é assim. Eu falo, pô, preciso nem entender na empresa, você que ela tomou muita decisão errada. Então na hora eu já vejo ali onde é que as coisas mudaram em que data e tal, eu já vou pesquisar direto nas notícias, o que, que houve, é, no próprio site da empresa também, e você vai descobrindo, vai descobrindo. Aí, se você fizer isso, por exemplo, com o Cielo, no ponto que ela começou a cair, foi onde começou a competição de maquininha, onde começou Sim, a cair a né Exatamente, aí na hora o gráfico já deu, ah, começou a cair, perdeu, perdendo e até hoje isso aí. E cara, pessoas subestimam esse poder. Teve o um dos meus, um dos meus melhores, não, o meu melhor investimento foi é Banco Inter. Entrei no IPO. É, as pessoas não querem pagar o preço, elas querem uma, uma sugestão, né? Sempre. É, e cara, eu não segui uma sugestão de Banco Inter. Eu era cliente, achava bom e vi que eles queriam abrir o capital, beleza. Vamos, vamos descobrir por que eles querem abrir o capital. E aí você pega aquele prospecto, né? Quando uma empresa vai abrir capital, eles dão um prospecto. O prospecto tinha 600 páginas. E, pô, fiquei lendo aquilo ali, cara. Oh, algumas horas. Não li tudo, ó. li as partes interessantes. Uhum. Minha mãe e a minha namorada olhavam aquilo e você, pô, tá maluco isso aí. Né? <risos> cara, eu fiquei muito tempo lendo eu decidi, eu olhando pela empresa e tal, e sempre eu gosto de comprar. Hoje, por exemplo, eu não estou com o patrimônio que eu gostaria. Então, minha estratégia é a seguinte, eu foco mais em empresas de crescimento acelerado do que em empresas de dividendo uhum. Conforme o meu patrimônio vai ganhando peso, eu vou migrando para empresas de dividendos para ganhar minha renda mensal, trimestral, seja lá o que for. Sim. Então, eu focava muito em empresas de crescimento. E Banco Inter, com aquele valor que estava, eu... É, acho que dá para ser grande em 10 anos. Acho que minha tese é de que ela ia vir com uma cultura disruptiva, é, de oferecendo um produto que ninguém oferece. E, é pra... e se você analisar bem, parece com os nossos Instagrams, por quê? Entrega muito conteúdo gratuito, conteúdo no caso são produtos gratuitos, é. sem taxa de diferença, sem anuidade, sem nada, sem corretagem. E quando você precisar de um empréstimo, um crédito, imobiliário, um seja lá o que for. Aí eu vou procurar quem? Vai procurar quem te cobra 10 reais na TED? Não, vou procurar quem me atende bem, Sim. que eu vou pro Inter. Eu falei, essa estratégia é boa, eu acho que isso pode ser viável no longo prazo. quer saber? Vou comprar. Só que no IPO, você não pode comprar é, quantas ações você quer. Tem um mínimo. Hum. Então, o um mínimo, aquele mínimo era grande pra mim. Eu, Cara, foi uma decisão difícil, porque era o que? Eu descoleto por da minha carteira que ia pegar ali. Naquele momento. Sim. Eu quero saber. Vambora. Botei a cara e 1850 h o IPO, começou a cair. Começou a cair, cair, cair. o cara... <risos> Comecei a pensar, será que fiz besteira? Eu, não. A empresa ainda tá boa. Ela caiu até 14 1450 14 14h50 e tal. Ela começou, é, depois de um tempinho, ela começou a formar o gráfico dela, né? Pô, no primeiro dia não tem gráfico, só um quebra. Sim. Então depois de uns 10, 15 dias começou a formar os esquemas lá né? e já dava pra pensar em alguma coisa. E cara, eu usei um indicador e fiquei monitorando o preço, e eu percebi que aquele indicador estava dando compra, que era o ABV naquela época. Eu vi caraca, isso aqui é uma compra. Como eu já tinha banco Inter me ia comprar mais, falei com alguns amigos meus, inclusive, que me seguraram. Galera, Banco Inter, 14,50, pode comprar. Cara, óbvio que eu não podia fazer isso, mas quando eu era amigos próximos, eu sabia que não ia dar merda. É. E aí, alguns deles compraram, tá? compraram a 15, atrasaram um pouco, cara, subiu, foi pra 40, 50, pô, cara, que que foi isso, né? Se eu seguro até hoje, tá com muito, muito é. bem. É. E a parada foi pra 40, muitos, 40 e muitos, foi excelente, aí ficou lateral e tal. Depois voltou a subir, foi para 70 e desdobrou, fez aí está te... é, essa confusão. Hoje ainda continua subindo, né? mas hoje eu não tenho mais banco Inter porque eu acho que eles não estão conseguindo segurar a demanda de, uhum, de é conta. Verdade. Então, por exemplo, hoje que eu tenho conta PF, PJ lá dentro, é, é muito difícil acessar o internet banking. Tem que dar uns, uns, uns três logins toda hora para poder conseguir entrar. Só para tu olhar algo que eu demoraria 10 segundos se fosse no bancão, por exemplo. Uhum. Eu julguei que um produto não está muito legal, se a parte gratuita não está legal, mas na parte paga, né? Então, resolvi vender minhas ações. Não, não acho que vai valer mais nada disso. Tá acho que se eu não gosto mais do produto, então não tem mais porque ter aquela empresa. Sim. Então, é, galera, é
0: isso que o Xavier falou aqui, estou sempre falando com vocês também, né? Que às vezes a análise da empresa, você nem precisa chegar a olhar os números, né? Porque uma das primeiras coisas que você olha, isso é até uma estratégia do Peter Link, Peter Lynch, né? que a gente estava falando, <risos> lá. É, de você observar realmente aquilo que a gente consegue ver como um cliente. Né? O serviço é legal, você acha que é, realmente aquela empresa está agregando, ou contra, o contrário também, né? o, serviço, o, o serviço é uma porcaria. E eu acho que foi muito isso que o Xavier falou do Banco Inter. Né? A primeira coisa que ele olhou foi que ele já é, gostava do serviço. Né? Já gostava do banco e achava que ele era legal e depois para sair também foi a mesma coisa. Ele viu que a qualidade tinha caído e é, se sentiu inseguro ali com o banco e resolveu sair do investimento. Né? É, foi uma decisão ruim? Não sei, pode ter sido. Mas cara, o mercado está aí todo dia, o Banco Inter vai estar aí todo dia de uhum. né
1: Se der errado, eu entro de novo, não tem problema. Não tem essa neura de tipo, tenho que pegar o fundo e o topo, não. É, se eu tiver vontade, eu de novo. É não tem problema nenhum. E o Peter Lynch, pra quem não conhece, foi um dos maiores gestores de fundo da história dos Estados Unidos. A rentabilidade dele é melhor do que o do Warren Buffett, só que hum. o Peter Lynch fez isso durante 10 anos. E não, não me lembro, cara. verdade acho que foi 26% ao ano. Ao é, eu não sei exatamente também não, mas eu sei que é maior. É, é maior do que a do Warren Buffett, só que o Peter Lynch fez isso durante 10 anos, né? O Warren Buffett faz há 50, é. então dá para entender por que, que o Warren Buffett é tão mais falado, que a consistência que todo mundo busca. E a estratégia do Peter Lynch era básica. Quem é, sabe falar inglês, sabe ler inglês, procurem um o livro One Up on Wall Street, que é o um livro do Peter Lynch destinado para pessoas como nós. Uhum. E a estratégia dele era bem básica, que a gente tem vantagem sobre os analistas, no caso de Wall Street que ele cita, no nosso caso seria Faria Lima, Leblon, uhum. é, que é estar presente na economia real. O que é isso? É, pô, a gente está na rua, a gente está que trabalhar, a gente tem carro, a gente está vivendo a vida. Não está dentro do escritório fusticando o WhatsApp, olhando para rir, nada disso. Então a gente consegue perceber, por exemplo, quando eu comentei com o último ontem, quando na nossa sala de faculdade todo mundo começou a aparecer de iPhone. Então, se você já tivesse essa sensibilidade de mercado que o que o tem, você ia perceber, opa, iPhone. Por que está todo mundo de iPhone? Quem é que produz iPhone? Essa empresa é boa? E aí que tu errou. Tu entra na pesquisa. E aí você descobriria que Apple lá em 2011. Então, imagine se foi um bom investimento. E aí você olha direito. Pô, todo mundo usa Havaiana. Havaiana é bom assim mesmo? Esse produto é bom? Por que ninguém usa caneta? Está todo mundo usando Havaiana todo mundo usa a Heng. e aí você começa a perceber, é... você vai ver, loja da Saraiva, sempre está vazia, Casa de Bahia, Ponto Frio, sempre está vazia, eu compraria essa empresa? Não, eu quero uma loja lotada, eu quero fila na porta, uhum. entendeu? Então se você olhar, por exemplo, lojas americanas, hoje, eu acho a organização dela um caos, um caos, ela vai se tornar um bom investimento? quando eles pararem de focar nas lojas físicas, focar mais no e-commerce e diminuir as lojas físicas e deixar pô, uma experiência melhor para o consumidor, porque hoje, por mais que o preço seja baixo, deixa de comprar.
0: É Só um ponto que, que a Magazine Luiza fez, começou né? a é. focar ali no, no, no digital. Só de, de,
1: de fila ali eu vou perder um tempão. Sim. E, é, cara, não, não é muito legal, sabe? Não é um produto legal, não é um serviço legal. Faz todo sentido. Então, o Peter Lynch cita que esse tipo de, de percepção real, de mercado, pode trazer os melhores investimentos uhum. pra gente. Porque a gente vai estar tá identificando algo antes que os analistas percebam. Uhum. Então, quando eu comprei Banco Inter, e começou a subir muito, não tinha monitoramento do, da, da mídia. Uhum. Então, ele é subia, verdade. subia quieto. Subia quieto, subia quieto, não tinha notícia de não tinha nada. Ninguém falava em ponto inter. Uhum. Hoje, porra, todo dia tem informação do ponto inter.
0: É o que mais está sendo falado hoje em é, dia. Quando né? começa a aparecer muita informação, é que fica perigoso. né? É verdade. É, me responde uma coisa. Você falou que já fez day trade, parou de fazer day trade. Hoje a sua estratégia é mais day trade ou é mais longo prazo? Cara, eu tenho é,
1: maior parte da carteira para o longo prazo e de vez em quando eu faço um swing trade se eu perceber que o mercado está me dando uma oportunidade. Uhum. E aí eu sempre estou pensando mais para o longo prazo mesmo. É, eu posiciono, me posiciono é, pensando nos números daquela empresa, mas eu entro justamente quando o mercado me dá bom sinal. Uhum. Então às vezes eu nem uso stop quando eu entro por gráfico. O MD3 é um exemplo, que eu tô perdendo, já cheguei a perder 15%, agora estou perdendo só 11%. É... que eu entrei por gráfico, sem stop, uns 44 reais, porque estava dando sinal lá na linha de tendência e tal, só que ela perdeu a linha de tendência. Uhum. E aí eu estava não... sem stop continuou caindo. Só que qual foi a minha estratégia? Pessoal, não faço isso em casa, tá? É... Eu sabia como é que eram os números de M&M para ela. é uma empresa excelente, caixa positivo. Empresa que tem caixa não quebra. Uhum. Empresa que tem dinheiro no bolso não quebra. Então ela é uma excelente empresa. Ir pro zero? Não vai. Então no pior, cara, deixa aí, deixa na carteira. Então eu deixava. E eu comecei a comprar muita empresa que eu gostava, nos suportes, onde o mercado dava o sinal e pô, Normalmente minha carteira está positiva, né? Por mais que a gente, tá, a gente esteja num marketing O marketing é um mercado em alta. E de vez em quando eu pego uma especulaçãozinha de empresa que eu não gosto porque simplesmente é um sinal gráfico. E nesses casos eu uso stop loss e stop gain. Que hoje, por exemplo, é Cielo. Pra mim, o negócio da Cielo é maquininha. Mas quando eu falo que é maquininha o pessoal me xinga, eu falo que não é. Eu <risos> entro estou mão do do negócio e tá então, tudo bem. Não tem problema no entender do negócio. Explico pra galera o que é stop loss e stop gain. Stop loss e stop gain é o seguinte: quando você compra uma ação, você compra um preço, correto? O stop loss. É, um, é uma ordem que limita suas perdas, ou seja, é, se a ação chegar aquele preço, você automaticamente emite uma ordem de venda, não quero estar mais naquela ação, e aí é o seu stop loss, ou seja, você está perdendo ali, por exemplo, você entra numa ação a 15 reais e bota o stop loss de 10 reais, uhum. aí se ela cair, cair, cair chegar nos 10 reais, você sai, mesmo no prejuízo. Por quê? Porque ela, se ela perdeu 10 reais, ela pode perder chegar a 9, 8, 7, 6, 5. Uhum. E o stop dele é a mesma coisa, só que ao contrário, é o seu alvo. E aí a gente sempre tem que estar mantendo o um risco retorno positivo, né? Então, se eu comprei a 15 e meu stop loss está a 10, eu tenho uma diferença de 5 reais, né? Então, essa diferença de 5 reais, no mínimo, tem que estar para cima também. Uhum.
0: Não existe isso de eu comprar a 15 e buscar a 16 para poder perder 10, sim. entendeu? E ah, o negócio de stop loss e stop gain, para deixar bem claro, né? por isso que talvez você não utilizou também no, na M Dias, é que pra longo prazo ele já não faz sentido, né? Exatamente. Porque o, o stop loss e stop gain só faz sentido pro, pro cara que vai fazer trade. Porque pra longo prazo você vai colocar um alvo, um, 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 um alvo de ganhos Sim. ou um alvo de perdas, não faz sentido nenhum, né? É, exatamente. As pessoas têm essa tara
1: por preço teto, é, preço alto, porque é coisa que é a casa de análise faz, né? Sim. E quando eu falei com meus amigos lá, lá atrás pra comprar Banco Inter, um deles me perguntou, cara, qual é o preço do teto? Eu falei, cara, que se dane o preço do teto, vai subir, não importa que vai subir. Até quando? Não sei, mas a gente vai subir. Ele falou, tu não tem o um preço do teto? Cara, tu quer um preço do teto? Beleza, 100. E isso tava 14 reais, bota 100 então. E não é que tá chegando a é 100? <risos> e um ano depois, né, tipo, muito engraçado isso. E, pô, preço do teto, cara, não. Não importa se a empresa tá gerando valor ainda, é nessa terra que o preço começa a não importar. Está gerando valor? Está gerando valor? Mais pessoas vão buscar aquela ação. Então se ela realmente, relativamente continuar barata e tiver um otimismo em cima dos investidores em cima dela, o preço dela não vai continuar subindo. Não tem um preço teto. Quando der um preço teto, quem vai dar o um preço teto é o próprio mercado. Que aí você vai começar a perceber os sinais gráficos, vai começar Quando, Como é que uma ação sobe? Ou o preço é puxado ou ele é derrubado. Tem alguém interessado ali. Então, uma ação sobe fazendo topos e fundos ascendentes. Uhum. No momento que ela para de fazer topos ascendentes e começa a fazer fundos descendentes, você já liga o alerta. O interesse aqui é mudou. A percepção do mercado mudou. Explica isso melhor. É topos ascendentes e fundos ascendentes. É que uma ação não sobe assim, não deveria subir assim. Ela sobe é, de forma natural, como ondas. Existe até... É, Agora eu esqueci o nome dele. Tem a contagem de ondas do. Enfim, não lembro o nome do outro cara. Mas ele tem aquela teoria de que são cinco ondas para cima e três de correção. Aí, ou seja, sobe um pouquinho, recua, sobe, recua, sobe, recua e vai subindo. E... Assim que ela é vai subindo. Sobe muito, corrige, sobe muito, corrige, sobe muito. Então são isso, tocos. Um ascendente, sempre subindo. Mas no momento que ela está subindo e não renova uma nova alta, ou seja, ela copia aquele topo anterior, é porque aquele ponto ali o mercado começou a ter desinteresse nele. Então esse preço aqui não é, não é, não é relevante para a gente, não deveria estar aqui. O uhum. é que ele faz? Derruba. E aí a gente liga o um alerta pelo gráfico. A gente percebe, olha só, aqui está mudando as coisas. Aí muda de tendência. E aí de tendência. E aí começa a surgir a figura gráfica, o pessoal acha que é besteira falar em M, ombro, cabeça, ombro, ah, que bobeira que tem vocês. Não, não, cara. É que você não sabe a lógica por trás de que está aquilo. Então, pensa comigo. Vamos ver se você consegue imaginar. Se tem uma ação fazendo topo e fundos ascendente, uhum. Tem esse de alto. Topo, fundo. Topo, mais alto. Fundo, mais alto. E ela faz o topo mais baixo. Opa. Topo mais baixo. Então, ela pode começar a reverter. Uhum. Só que se você olhar, se você desenhar isso, topo. Topo mais alto, topo mais baixo. Isso parece um ovo cabeça -ombo. Essa Nossa, é a lógica. Essa é a lógica. O preço, opa, tá revertendo. Ih, mas isso aqui parece um ovo cabeça ombro. Vamos chamar assim? Beleza, o mercado aceitou. E aí, quando fala ovo cabeça ombro, eu acho que é besteira. Mas não, é simplesmente uma figura de reversão que está nascendo ali. Sim. E aí, agora tem vários: ovo cabeça ombro, bandeira, N, W, fundo duplo. É, ombro cabeça ombro
0: invertido, sério. É tudo em sinal gráfico. E se o, se o pessoal quiser aprender um pouco mais sobre isso, você consegue ensinar pra galera? Claro! <risos> conteúdo
1: gratuito é a rodo, cara, no meu Instagram. Falo muito, o pessoal fica mandando lá na, na caixinha de sticker. É, ca, caixinha, caixinha de sticker? De... É, fica mandando os das ações e eu fico lá indicando o que, que eu tô vendo e tal. Tudo bem que eu não tenho a memória muito boa, então às vezes eu falo de uma ação e não olho mais pra ela enquanto eu pedirem de novo, então muitas vezes é, chega seguidor falando assim, cara, tu falou isso aqui de tal ação, ela realmente chegou lá onde tu falou, pô, obrigado por me lembrar, <risos> porque eu não fico acompanhando, não. É, então, cara, o meu Instagram tem muito conteúdo ali sobre gráfico e, e é de forma diferente, cara, porque eu explico realmente o leigo e trago a lógica por trás daquilo. Ou seja, eu não estou mostrando nenhuma estratégia vencedora, ah, você tem que seguir isso, que nem um robô, sempre psicológico, não. É pra você ler o gráfico, aprender a ler o gráfico. Então, aprender a ver o que o mercado está vendo ali naquele criativa. Perfeito.
0: É, cara, é, para encerrar agora, tem umas perguntinhas que eu costumo fazer para a galera e eu queria que você me respondesse mais sobre a sua vida no geral mesmo. É, me fala aí alguma experiência que você já teve na sua vida inteira e que você acha que é uma experiência, assim, diferente, que a maioria das pessoas não tem. Boa ou ruim? Tanto faz. Algo que a galera vai falar assim, caramba, isso aí eu nunca vi, eu nunca aconteceu comigo. Cara, ruim.
1: Ruim não, né? depende sempre do ponto de vista, mas as crises nervo nervosas e a, e a depressão. Uhum. A pessoa não tem noção do que é passar por isso. Então, é, não importa o ambiente ao seu redor, se você tem muito, se você tem pouco, se você está... Tá... Realmente, se você tem riqueza patrimonial ou não. Se você tá acompanhado de amigo ou não, cara, se você tiver depressivo, nada disso importa. Então, se eu tivesse depressivo aqui agora e tu tirasse ele do bolso 5 mil reais, pô, tá triste, toma aqui 5 mil reais. Eu ia pegar olhar. Faz diferença nenhuma, né? Pra que, que isso serve pra minha vida? Tipo, nada serve é pra na sua vida. É muito pesado. Uhum. Então, não importa o que acontecesse com um o dia, sei lá. Você não tem nem exemplo pra, pra dar direito, mas é, você perde totalmente o tesão da vida, perde a alegria da vida. Uhum. E isso, cara, depois que tu sai e percebe tudo que tu passou, qualquer coisa vira lixo. Sim. Ah, caramba, não vendi o quanto eu gostaria, pô, minha ação não subiu o quanto eu gostaria, então eu lá atrás quando tu não tinha perspectiva nenhuma, eu tava no fundo do
0: poço assim, vegetando olhando pra cima, Aí você lembra, caraca, olha o que eu passei, olha onde eu tô. E tem gente que acha que é, que é besteira, né, que nunca passou por isso e tal. Eu mesmo admito que durante o um tempo eu achava esse negócio de depressão besteira, né, até, é, realmente ver isso acontecendo com amigos, família e tudo mais, realmente é um negócio pesado, né? Que realmente existe. E como você falou, né? Às vezes a, agora, olhando agora, não é um negócio tão ruim assim porque você superou aquilo. É, né? exatamente. Então aí, aí é outra coisa, é outra história, né? É, e mais uma pergunta: algo agora que aconteceu nos últimos nos últimos meses que você achou assim, nossa, muito bom, você gostou muito de ter acontecido. <risos> Você acredita na lei da
1: atração? Ah! Uhum. Então, cara, acontece muita coisa da lei da atração comigo. Eu deve ser o Sobrano Xavier aí, descendem. Assim, né? <risos> mas, é, eu retomei o contato com um amigo meu de infância, é, de muito tempo atrás, conheço ele desde 2005. Então, eu tava sem falar com ele há oito anos. Uhum. Mas ele surgiu do nada na minha vida e, e acabou que ele quer ser um empreendedor, um empresário e tava tá querendo montar negócios e tal. É uma parte que eu amo, tá? E eu não quero eu sou um investidor, mas não sou só de bolsa. Eu quero investir na nossa física, eu quero ser um investidor anjo. Entendi. Bolsa é simplesmente um tipo de investimento para mim. Ah. E aí, eu, eu juntei com ele e vi que o nosso mindset super alinhado. A gente passou pela mesma história. E eu fiquei muito feliz de ele ter voltado para a minha vida. E, e como ele estava, hoje, ele está mais ou menos na, meio perdido ainda na questão profissional, ele está... Algumas empresas chamaram ele para se trabalhar como consultor. Ou seja, pô, eu vi que você trabalhou bem, na tal tá empresa, me ajuda a ajeitar alguma coisa aqui. Ele, beleza, vamos lá. E nessa mesma semana, um outro amigo meu, até que você conhece, da, da nossa página parceira, é, falou comigo e tal, ele também quer ser consultor, Tá fazendo como consultor. eu, cara, chega aqui, os dois estão juntos, vamos conversar aqui, bater uma ideia, trocar uma ideia e, pô, Cara, que sensação gostosa de você conectar duas pessoas assim, que era o meu objetivo. Ah, Massa! Foi muito, foi muito brilhante assim, no meio do espaço de tempo, os dois surgirem assim, de uma forma diferente na minha vida. Ah, ah. O, outro exemplo da Lei da Atração foi o, o livro do Peter Lynch, do Adolfo Nelson Lynch. Sabe como eu descobri esse livro? Eu tenho carro, sempre ando de carro, mas um certo dia eu resolvi andar de metrô. Então eu estava naquela de leitura, 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 leitura e comecei a ler muito sobre psicologia, financeira. Uhum. E eu comecei a perceber que tipo não tem gente rica que não leia. Se ela está rica e não leu, uhum. provavelmente vai... é, a riqueza ali deve ser hereditária. Uhum. Então eu estava no metrô, olhava em volta e tal, via que estava todo mundo no celular e eu ficava chocado. Tipo, eu não tem nem sinal de celular aqui. Por é que a pessoa está no celular? Então acho devia todo mundo jogando ou sei lá no Kindle, que eu acho mais improvável. Mas tinha uma pessoa em pé e lendo um livro. Eu, caraca, o cara tá lendo um livro. E aí eu fiquei olhando assim, tava. onde é que livro que ele tá lendo? Ele foi, tipo, virou para mim assim, sem querer, eu vi, bom, andando pra Wall Street. E como eu não conhecia, quando eu vi Wall Street, eu. Opa, é um de investimento. Aí quando eu olhei Peter Lynch, eu. Assim que eu saí do metrô eu joguei para saber quem era Peter Lynch. Na hora que eu vi, eu vou comprar o livro. Vou comprar o livro. Por isso que eu protejo muito o livro físico, cara. Kindle, ah, e-book, uhum. não é, pdf, grupo de whatsapp, porra, requerimento total isso, né, fora que se você tiver, eu tenho uma pilha de livro ali na minha mesa, se você tiver uma pilha de livro você já sabe que aquela pessoa está estudando, que ela tem conteúdo para agregar, uhum. mas se ela está lendo ali no whatsapp, se ela tem coragem de dar 20 reais no livro, Amigo, tu vai dar 20 reais no quê? Verdade. Vai voltar no negócio? Não vai, você está lendo ali por, por moda praticamente. E aí, é. simplesmente com aquele cara que estava lendo um livro físico na minha frente, eu li um dos melhores livros de pesquisa na minha vida. <risos> eu estava no lugar certo na hora certa. Muito Bizarro. Bom. Mas se, sempre por causa da
0: percepção que eu já tinha graças ao meu um mindset, senão eu estava lendo o olho no chão, no metrô. Bem observado. É, e agora, onde você espera estar, profissionalmente, o que você quiser? Daqui a um ano, né, um curto prazo, um ano, e daqui a dez anos? Consegue Quanto? ter essa visão? É, um ano, cara. Eu vou Você está em tendência de alta ou tendência de baixa? de alta. <risos> é que
1: eu, eu gosto de dar para devagar. Eu tipo, não, não tinha trabalhado e tal, então tudo desenvolvendo tudo novo para mim. É muito legal isso. Eu boto meta anual e quando eu conto com meu amigo, ele fala que Pô, tá de sacanagem, só isso? E minha meta anual esse ano era de ter 11 mentorados. E a gente está em julho, eu tenho quase 20. <risos> quase o dobro, e, eu, e daqui a um ano eu vou colocar uma meta de alunos, eu, eu lancei meu treinamento e tal, e não fechei ainda as vagas, então depois que eu tiver o um número de alunos, eu vou estipular essa meta e traçar para o ano que vem, vamos ver quantos alunos eu quero ter, e aí agir em cima disso. Entendi. E daqui a 10 anos, cara, eu espero estar é, realmente como investidor anjo, alguns negócios fora de bolsa, fora de ações e tal, um negócio físico, ou seja, digital também, seja o que for, o que uhum. precisa de investimento, e tá andando numa casa bem maneira, <risos> um baradão, piscina tal, curtindo sol, porque, eu, cara, para mim, é, não ligo para carro, não ligo para roupa, mas, pô, eu gosto muito de uma casa. É mesmo? Eu acho, tipo, sensacional. Olha, me apaixona. Se mostra lá o Porsche, assim, o BMW, esses carros, assim, eu olho, pô, maneiro, mas...
0: Só preciso que me leve até lá. Uhum. Mas, casa eu gosto. Eu gosto, acho maneiro. E você pensa em ter uma casa comprada, sua mesmo ou alugada tá bom? É. Isso alugada. É a dúvida que o pessoal sempre, alugada, sempre tem, né?
1: Alugada, a não ser que o preço esteja ridículo. É verdade, pode achar uma
0: oportunidade boa, né? A gente
1: aluga porque o preço é caro. Sim. Mas agora, se cobrarem um valor de... <risos> abaixo do que deveriam aí, cara, comprar barato, vambora.
0: Verdade. Não tem isso. É... Fora que é lugar também dá liberdade, né? Se eu não quiser mais, ali chega. É, se assim. não estiver satisfeito com aquele lugar, pode mudar, né? Vambora, né? Bem pensado. É... Uma coisa que eu esqueci de te perguntar, na verdade, você pensa em tirar a certificação? Por exemplo, CNPI, pra poder fazer as recomendações e tal? Cara, já pensei muito nisso, refleti e. Por enquanto, minha resposta é não. Eu já pensei também em tirar a
1: CFP, CGA. CNPI-P, que é o pleno, né? Sim. Que é o cara que manja tanto de fundamentalista como de técnica. Mas eu acho melhor não, cara. Porque eu não quero dar recomendação, não quero dar call. Isso é pra gente que quer dar call e tem que seguir regra da CVM, da NIM e tal. eu, não quero. Você quer ensinar a galera a fazer. Eu quero que você leia o gráfico assim como eu tô lendo. Não quero que você siga o que eu tô fazendo. Então, por exemplo, comprei Cielo recentemente. Por isso que eu tentando falar um monte de baixa e ontem ela subiu 15% do nada, do nada. E aí uma galera nos resenhas no mandava assim, Pô, eu tô feliz de sei o que, eu comprei junto com, com o Xavier. Eu falei, pô, maneiro, tudo bem. Mas eu sempre bato no martelo, é autorresponsabilidade. Eu aviso que eu comprei depois que eu comprei. Sim. Eu já entrei, já tô dentro, tô avisando agora fora do pregão. Entendi. Ah, você acha que eu deveria comprar? Sei lá. Olha, faz o seu estudo e junto. Que seja necessário para você. está dentro da sua estratégia, está dentro do seu chapéu, tá dentro do teu objetivo. Meu objetivo é empresa de crescimento acelerado, é uma empresa muito barata. Por quê? Para engordar o patrimônio e as coisas ligar para um dividendo. Se você já é um cara que tem um patrimônio gordo, para que você tá vai se preocupar com isso? Cara, não, então de repente, eu sou uma pessoa, eu não quero
0: que ela siga o que eu estou fazendo, eu quero que ela entenda aquilo que está acontecendo. Uhum. Entendeu? Então, para mim, isso é mais interessante. Certo. Galera, é, tenho certeza que vocês gostaram aí do, desse conteúdo, né? Se você gostou realmente, o seu like aqui, se inscreve no canal, comenta aí também o que, que você mais achou interessante dessa conversa minha com o Xavier, e Xavier, fala aí pro pessoal onde que eles conseguem te encontrar, todos os seus canais aí, sites, e deixa uma mensagem final aí pro pessoal. Galera, é, Instagram, minha
1: rede, é, rede social principal, né, que eu uso muito pra conversar com a galera. Tanto por stories como no direct, que é o Chave Invest, simplesmente Chave é Air. Tiro R e boto Invest, né? <risos> e eu trabalho sempre no Instagram, tenho o YouTube também, só que eu uso pra, simplesmente para facilitar o meu trabalho, a gente está respondendo uma pergunta mais elaborada. Uhum. E, claro, os resenhas, né? E aí a resenha é resenha tudo solta mesmo. E a mensagem que eu tenho para passar é a seguinte, cara. É, por mais que é, seja clichê falar que pensar grande, pensar pequeno, dá o mesmo trabalho é, é, é verdade
0: dá o mesmo trabalho tudo clichê só é clichê porque é verdade né é, e
1: eu vou citar mais um caso real do que mandar uma mensagem tem mentorado que chega pra mim e fala que eu pergunto, não, é, quanto você pretende ter de renda passiva lá na hora da tua aposentadoria é aquela continha básica que a gente faz aí eles vão me falar, 3 mil eu pô meu irmão, daqui a 50 anos você quer receber 3 mil por mês? É daquela chacoalhada, acorda, pensa grande, cara! 3 mil, olha o quanto, está sendo para você aprender. Então, patrimônio são três coisas, aportes, rentabilidade e tempo. Cara, 3 mil é pouco, é pouco. Então, você tem que saber estudar que você consegue ganhar mais, pensa grande, consegue pensar grande. Se você tem habilidade específica, meu irmão, começa a vender, começa a distribuir para as pessoas, você vai sentir uma imensa gratidão fazendo isso. Boa. Então, galera, se vocês sabem de alguma coisa, algum conhecimento específico, começa a fazer de forma gratuita, vai aparecer sempre gente que vai querer pagar aquilo que você está fazendo. Você vai conseguir poder aportar mais dinheiro e vai chegar no teu, no teu patrimônio desejado muito mais rápido e até de uma forma mais pesada do que você gostaria, você imaginava. Então, uma coisa que a gente aprende, o que eu aprendi, né, com o pessoal do YouTube, Bruno Perini, Natália e do Rio. Eles estipulavam um milhão até tantos anos, mas normalmente eles alcançam uns 4, 5 anos antes. Por quê? Porque eles percebem que quando você começa a fazer as coisas acontecerem, e se você pensar grande, é fácil. É fácil. Então, pensa grande, galera, porque pensar pequeno, cara, não, não cabe mais. não. A gente não, não precisa estar tá ficando no, no mediocristão, como é que falam na Sinta né? Sim. A gente tem que migrar para o extremistão e fazer o nosso melhor, porque.
0: É assim que o país começa a andar pra frente, né? Perfeito, muito bom, cara. Obrigado <risos> mais uma vez pela presença. Tenho certeza que a galera gostou. Esse foi mais um podcast Fala Pobre Mortal. Eu sou o Lúcio É isso aí, tamo junto e até a próxima. Yeah.